0: entrevista con jesse cervantes en nexa doctor eduardo calixto médico cirujano y doctor en neurociencias por la unam quien realizó su postdoctorada en fisiología cerebral en la universidad de pittsburgh estados unidos hoy aquí con jesse cervantes en nexa llega a la cabina el doctor eduardo calixto para presentarnos su nuevo libro el queridísimo doctor Eduardo Calixto, hombre, caray, hace un buen rato que no tenía el gusto y el placer de, de saludarte, de verte en este programa, del cual tú fuiste una piedra angular ah, durante mucho tiempo, durante muchos años, y ahora agradezco que regreses, que regreses a, a promover uno de tus libros. Eh, primero, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí contigo, es de verdad, entrar con amigos, sentirme...
1: Sentirme en casa querido Jessy, muchas gracias
0: No, Bien. quiero decirle además al público que estamos frente a uno de los especialistas más importantes Que tiene el cerebro humano en nuestra lengua y eso me da muchísimo gusto eh, Y además me da mucho gusto que traéis bajo el brazo, que ya me había llegado, eh, un nuevo libro Sí, el lado B de las emociones ¿Tiene el lado B? Sí, fíjate que sí, uno se queda pensando, ay, a ver, ¿por
1: qué me enojé? ¿no? Luego se enoja a uno así. Ajá. Y te, lo primero que te dicen es no te enojes. Y la pregunta sería, ¿por qué no me debo de enojar? Y si nos enojáramos más con un conocimiento de lo que estamos haciendo, y sabiendo que se va a autolimitar, el enojo tiene un lado positivo. Esa es la parte B. ¿no? Eh, claro. A ver, me hago competitivo, hago que las cosas no pasen como venían sucediendo, igual el llorar. Entonces, cuando platico del lado B, imagínate Jesse. Y alguna vez lo platicamos aquí, porque también ese libro nace con algunas eh, entregas que hicimos aquí en EXA, las groserías. Uno se queda pensando, oye, pero no es bueno ser grosero. No, yo no diría no es bueno, pero tampoco es malo. ¿eh? El hecho de generar groserías incrementa la liberación de beta endorfina en el cerebro. Se tranquiliza uno y se adapta uno más rápido a un problema. Entonces, grandes ventajas tenemos de hacer algunas cosas que pensamos que no deberían estar. Entonces, en términos generales, yo digo, el lado B es entender por qué me enojo, por qué lloro, y entender que pues, el, el estrés, por ejemplo, por arriba de 90 minutos es caótico, por abajo de 90 minutos también te hace que salirte de un punto en donde pues, uno pensaba que no debería no hacerlo. El cerebro ejerce lo que todas nuestras células de nuestro cuerpo hacen, máxima eficiencia, con el mínimo gasto de energía.
0: Oye, doctor, hoy está de moda, muy sí. de moda. Eh, creo que esta moda la acervó eh, la pandemia. Sí. Eh, una palabra que es muy común en nuestro diario comunicar, eh, que yo no sé si esa palabra entre o no entre en el lado B o en el lado A o hay otro sí. lado. Sí. Ansiedad. Sí, por supuesto. Y
1: entra porque a veces no nos damos cuenta que ya está la ansiedad tan presente. En el ¿Qué hospital. es la ansiedad? Es, una, es un mecanismo que nos hace ocuparnos y preocuparnos por algo que no ha existido y que pensamos que va, va a existir, que se va a presentar y que hace que pongamos más atención sobre eventos que consideramos negativos y que nos lastiman y que tiene un proceso que a medida que va continuándose llega a ser lacerante y tan obsesivo. Que por momentos no nos deja atravesar no, no nos deja pasar Y se mete tan en el presente Que entonces somos Por un lado buscamos un culpable Cuando usted busque Cuando tú trates de identificar un culpable y Dices, ah, es que ¿Sabes por qué pasó esto? Por Yesi sí. claro. Entonces, ese es un dato de ansiedad, por ejemplo Segundo punto Te pongo tres opciones enfrente ¿no? Así, a ver ya Vamos a resolverlo A, B o C En, en ansiedad Solamente se, se ve una sola solución, no tomas las demás. Entonces pareciera que, oye, pero te convenía la B, la C incluso, lo, mira, era tan atractiva, un cerebro en ansiedad se queda solamente con una. Y si me lo preguntas desde el punto de vista neurológico, hay una región en el cerebro que se llama amígdala cerebral que libera una proteína que se llama neuropsina. Neuropsina, a mayores niveles de, neuro, de neuropsina, nos hacemos ansiosos. A ver qué estamos haciendo. Empezamos a movernos en el mismo uh -huh. lugar. Son los que empiezan a mover el piecito, los Yo. brazos. Y entonces empieza así como a tocar un piano que no existe, ¿verdad? Sí, Pero sí. está en la mesa. A ver, ya te diste cuenta que el cerebro no puede sacar todo el proceso emotivo y te empezamos a, a direccionalizarlo con movimiento. Ese sitio, ese movimiento, entonces hace que tu cerebro solamente se focalice en una idea obsesiva que es el último punto que tiene la ansiedad. Estamos dándole vueltas a un pensamiento. Y ese es un lado B, porque a veces si yo te digo, ¿qué pasó, Jesse? ¿Cómo estás? Pues estaba bien, ¿eh? Hasta que te vi. Ah, y todos volteamos y dije, espérate, pues, Jesse, ¿es pues, el doctor? Sí, pero o sea, me está preguntando, ¿no? Estaba bien, hasta que lo vi, ahora estoy mejor, ¿no? Porque estamos hablando. Y en ese momento... Nos nero, damos cuenta, dije, Oye, ok. que, que, que entonces nos damos cuenta cómo a veces con el mismo detonante podemos ser diferentes en cuanto a el origen de una emoción.
0: A ver, aquí hay una, una sentencia que me parece maravillosa. Dime. Los celos no siempre matan la pasión. Exacto. Qué no. interesante,
1: ¿no? Hay un efecto que se llama efecto Coolidge. Y aquí te va, hay que, se los comparto. Culch era un presidente norteamericano posguerra de la de, de Estados Unidos y de manera muy interesante lo llevan a una granja y le dicen, mire qué buena granja y, todo, y él le dice al granjero, oiga, qué buena granja. Y está con la esposa y le dice la esposa, seguramente usted tiene gallos que hacen su trabajo, ¿verdad? Y, Kul, y le dice el granjero, claro, señora. Eso se lo debería decir al presidente. entonces Y el presidente, no, no lo estoy inventando, ¿eh? dice que ocho minutos se quedó viendo la jaula de los, de los gallos y las gallinas uh -huh. y dijo, oiga ¿y estos gallos lo hacen con una sola gallina o lo hacen con varias? luego luego la cachó el granjero y le dice con varias señor presidente, eso se lo debería decir a la señora <risa> cuando nosotros tenemos una interacción con, pare con personas y a tu pareja les parece atractivo otra persona a ti, esa, esa fracción de celos te dice, no espérame es mi pareja que nadie la vea porque es mía ese celo incrementa mucho estoy hablando de un margen de adecuada salud mental de oye no vente nos vamos a ir a cenar y voy a venir por ti más seguido y nada de que tus claro. amiguitos los celos no siempre matan la pasión siempre y cuando tengamos una buena relación con la pareja porque cuando entramos en dinámicas terribles ahí se acabó ya viene lo tóxico ya viene lo que es que tú haces esto mira encontré un boleto ¿eh? de gasolina y te quedas bien Sí, Seguramente cargaste más gasolina de la que debías Entonces entramos en celotipia queriendo encontrar cosas Que por momentos es lo que empieza a ser La toxicidad en la pareja
0: Oye, el libro está re bueno Porque aquí hay otra frase que me pareció espectacular sí. Dice, tener asco tiene beneficios Sí, por supuesto Dice, las neuronas generan estrategias para evitar con eficiencia la presencia de lo que nos desagrada Por supuesto ¿Tener ya... asco tiene beneficios? Sí, por supuesto, tú llegas a un sitio, mira, les voy a poner, espero, a ver, con mucho cuidado lo voy a decir Porque en este momento están desayunando
1: muchos de nuestros amigos sí. O tienen su torta, por favor, separen en este momento por lo que voy a decir Siempre cuando olemos excremento humano, popo, en un sitio, automáticamente salimos no podemos estar ahí Sí, claro Es un es un evento natural de tu, de tu cerebro Que dice, bueno, pues O alguien se ha hecho un pum y corre ¿no? no, bueno, no te quedas ahí de, ah, sí, no, ah, no, que, no, no, que, no, qué rico, qué, no, qué rico, ¿no? Qué rico, no. No, no, o sea Ese tipo de cosas, por ejemplo Pero, pero cómo es diferente cuando es tuyo, ¿no? Pero bueno, regreso al punto <risa> ejemplar El punto es que nos alejamos Porque hay aversión a cierto tipo de olores Porque lo relacionamos con enfermedades y por lo tanto, el asco tiene una, un mecanismo de, de defensa. Fíjense nada más con esto. Una mujer embarazada es más sensible a cierto tipo de sabores, pero también alejan a otros. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada se aleja de los sabores amargos, porque muchos de los venenos uh -huh. en la naturaleza son amargos. Por eso muchos de estos sabores, en términos generales, hipersensibilizan y los alejan para cuidar al embarazo.
0: Ah, o sea, de alguna manera el asco hace que te alejes de lo desagradable Exacto, de lo posiblemente eh, tóxico o peligroso en una situación sí. Oye, ya, 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 ya es que esto está muy bueno esto. El lado B de las emociones eh, Dice aquí, eh, sí. esto me llamó mucho la atención Sí Estoy tocando temas que, de, que encontré en el, en el libro Que no son comunes Dice, las cosquillas Bueno, más bien dice Cosquillas no son felicidad Exacto Cuando uno pensaría que sí
1: ¿Verdad? Cuando lo ves a reír Y las cosquillas No, cuidado ¿Por qué? Porque incluso algunas personas sienten tanta versión, Que se molestan Y hasta se ponen violentas Que no me toquen No uh -huh. me hagas eso El proceso de la cosquilla Es un proceso que se integra directamente En la corteza parietal de nuestro cerebro Y nos hace generar una percepción Sí de, de sensaciones distintas Y solemos El 70% se ríe Pero de manera interesante No nos podemos hacer cosquillas Nosotros mismos Porque el cerebro ya sabe Que vamos a hacernos cosquillas Y entonces no son tan Tan ah, claro, claro. Y entonces La gran mayoría de nosotros Tenemos esa sensación Pero reírnos por cosquillas Es más por un fenómeno De aprendizaje Por, por felicidad Después de que a alguien Le hicieron cosquillas uh -uh, No se siente feliz es algo muy interesante
0: solamente el dos no, yo suelo hacer cosquillas sí, a mis no. hijos por ejemplo
1: pero bueno en una interpretación de aquí tenemos contacto Libramos oxitocina y por ahí ya está el, el impacto positivo pero no pensemos que
0: hacer cosquillas a la gente la va a poner feliz porque el proceso puede ser incluso yo, desagradable no incluso me da la impresión de que esa sonrisa pues es su reacción no sí. o sea reaccionas a un punto Ajá. Que te tocan y te dan sonrisa A mí, por ejemplo, la planta del pie Pero pasa muy rápido sí Y queda un dejo de molestia entonces. Sí, por supuesto Y de desensibilización Cada
1: cosquilla, así como cada buen chiste que nos cuentan uh -huh. Nos desensibilizan en menos de 7 segundos Podemos escuchar el maldito chiste 8 veces y ya no nos agrada Es más, claro. hasta decimos Ay, esto ya, Otra vez Otra vez Entonces, la, la ventaja es que nos pone contentos La desventaja es que esto rápidamente se
0: desensibiliza. Y bueno, por último, doctor, sí. eh, mi madre me decía sí. eh, que ser agradecido es algo muy importante en la vida. Es decir, sí. eh, hay que siempre me decía, aprende a dar las gracias, aprende a dar las gracias. Y todo el tiempo, de, de, esas, de esas cosas que te dicen las, los papás que luego te resultan molestas, sí. porque tú dices otra vez, no, sí, gracias, y, pero afortunadamente ahora sí. Por favor. Y, y gracias, y gracias ¿no? y dice Aquí man, dice eh, <risa> agradecer y emociones Agradece, sí. Agradecer y emociones Dice las emociones dice Agradecer a los demás conecta neuronas corticales del hipocampo El giro del cíngulo y la ínsula Decir gracias sí. Dice establece neuroquímica inmediata para disfrutar el momento sí Y cambia el proceso de culpa, de vergüenza Decir gracias nos deja un halo
1: de satisfacción quien la, a, a, o sea, quien la está diciendo y quien las está aceptando. Es una palabra mágica que en, está en todos los idiomas y es un adherente social. Cuando tú dices gracias, aunque sea algo muy simple, ¿no? O sea, pásale, por favor. Ah, muchas gracias. Esa sensación de placer nos puede durar mucho tiempo. Cuando más nos dicen gracias, conectamos estas neuronas y sentimos muchísima compasión por los demás. Nos ponemos... En, el, en los zapatos de los demás. Tiene una gran ventaja decir gracias. Por eso yo, yo pediría, no se limite, y tanto decir gracias como pedir per también perdón o, o, o disculparse, así, discúlpame Jesse por lo que te hice, ¿no? Y tú a lo mejor ya ni te acuerdas, ¿no? ¿Qué pasó? Y te cuenta el, el, el tema, inmediatamente generas una neuroquímica de desarrollo de redes neuronales que nos hace empatar con, con mejor eficiencia. Nos, no, nos convendría más como sociedad enseñar más el por
0: favor y gracias. O sea, serían cosas que en la escuela a los niños tendrían que machacarles con ellos, sí. ¿no?
1: Y entre compañeros, ¿no? Porque dice, bueno, le doy gracias a la maestra, pero a ti, ¿por qué, no? Claro. No, pero pues estamos, estamos compartiendo el mesabanco. Digo, estoy acordándome de cuando iba a la escuela. ¿no? Si dijéramos gracias, hola, Jesse, imagínate, ¿no? Que estuviéramos en el mismo salón. Oye, Jesse, gracias, ¿no? Y tú volteas, ¿y por qué? Porque viniste hoy y platicamos la clase. Digo, Sería fantástico porque eso es lo que hace... Adherencias sociales que desafortunadamente no tenemos hoy o, o, o nos cuesta mucho trabajo generarla. Entonces, en el lado B es eso. Cuando tú dices gracias, vas contento. Y ya no te enojas tanto en el tráfico. ¿no? Ah, mira. O, o, o disminuirías el hecho de pues te estoy esperando. Ay, gracias por esperarme. Esa parte ayuda mucho.
0: Todo eso y más en el lado B de las emociones, el nuevo libro de eh, mi querido amigo el doctor Eduardo Calixto. Eh, y qué gustazo que estés. Ahora ah, está en la venta de ese Aguilar, tal a verte en todos, todos los puntos de venta. Sí. Perfecto. Sí. Pues mucha suerte con el libro, doctor. Muchas gracias, querido Jesse. No, al contrario, gracias a ti por estar acá. No y me lo voy a echar. Espero que sí. No, seguramente. Gracias. Gracias, doctor Eduardo Calixto. Eh, vamos con la radiografía. Me imagino que leíste Mafalda alguna ah, vez. Ah, ¿no? feliz, claro. Yo también era súper fan. Bueno, sí. un día como hoy, en 1932, nació Quino, su creador, el padre de Mafalda.